0: Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la
1: prosperidad acompañen tu camino. El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. Un mensaje de vida. El único propósito... Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo con gusto. Mi nombre es Hugo, un miembro más de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Como todos los lunes agradeciendo de antemano a un Radio nos presten sus micrófonos para, para transmitir nuestro programa El Lenguaje del Corazón del Grupo Valle de Puebla. A continuación me permito leer el enunciado de Alcohólicos Anónimos que a su letra dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, como ya es costumbre, leeré la... La reflexión del día de hoy de Alcohólicos Anónimos, que dice así, meditación del día, pensamiento, hoy estamos a 17 de mayo, y perdonar, bajo circunstancias muy difíciles y repetidas veces, he tenido que disculpar a otras personas y a mí mismo, como lo ve Bill, página 268, el perdón a sí mismo y el perdón a otros son solamente dos corrientes del mismo río, ambas obstaculizadas o detenidas completamente por la represa de los re resentimientos. Una vez que se abre la represa, ambas corrientes pueden fluir. Los pasos de Alcohólicos Anónimos me hacen posible ver cómo se han ido acumulando mis resentimientos, cortando así ese flujo en mi vida. Los pasos facilitan el, el medio por el cual mis resentimientos, por la gracia de Dios como yo los concibo, pueden ser le levantados. Pues bien, la reflexión del día, mi querida Lore de Alcohólicos Anónimos. Y hoy tenemos el tema de, de las heridas de la infancia. Viene retrasada mi amiga Marta Paola, pero ya está aquí, dice que abajo, buscando estacionamiento también. Ah, perfecto. Entonces, este, pues ya estamos aquí al aire. Y el tema de hoy, pues las, las cinco heridas de la infancia, ¿no? Que de alguna manera es un tema súper, súper este, importante e interesante que de, de alguna manera... Pues tengo que decirlo, no, no lo he visto como literatura oficial, este, dentro de doble A. Sin embargo, yo creo que muy pronto tendrá que estar algo ahí como en criterios profesionales o algo de estas heridas de que la escritora francesa Alice le había tocado, que ella llamaba en su libro ¿no? porque esa era la más, la forma más fácil de acordarte de estas heridas, que es traición, rechazo, abandono, humillación e injusticia, ¿no? Él, ella hablaba de estas cinco heridas de la infancia. Que, que yo desde que las empecé a analizar y a tocar este mi querida Lore Ajá. este pues empecé de entrada a entender lo que yo sentía no porque muchas veces como muchas veces este yo tengo mi padrino me decía qué sientes qué sientes y ni siquiera yo sabía lo que sentía no Ajá. qué sientes esa traición este abandono esta humillación y y la escritora dice en su libro que que rara vez ha visto a más de dos personas este con las heridas tan profundas, ¿no? Y yo siempre digo, es que no ha ido un grupo doble para que vea cómo estamos los alcohólicos retronados con todo esto de nuestras heridas de la infancia, ¿no, Milore?
0: Sí, fíjate que muy muy interesante lo que estás comentando. Oh, hola, hola, Radio Escuchas, buenas tardes. Yo soy Lorena, soy alcohólica, un miembro más activo de la Central Mexicana de Servicios Generales. Y yo creo que eh, este asunto, estos asuntos de la niñez, la gente llega al grupo diciendo que tiene problemas con su manera de beber, pero no, les, les tenemos que decir, ¿no? Pasa un tiempo y le dices, bueno, sí, exactamente, pero pasa el tiempo y te das cuenta que las verdaderas, la, el, la verdadera causa está en esa niñez, ¿no? Está en ese eh, abandono, ¿no? está en, en esas heridas de la infancia, ¿no? El rechazo, la injusticia, el abandono, la humillación, ¿no? La traición, la traición ¿no? Es, esas heridas te marcan para toda tu vida. Lo, como actúes en tu vida adulta es lo que te aconteció en tu niñez, ¿no? Lo que no has visto, pero no porque no quieras, sino porque hemos vivido de manera inconsciente.
2: Sí, es, es, es correcto de entrada el, 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 el tocar estas estas profundas heridas de, de este de, de la infancia de alguna manera eh, es muy doloroso de hecho yo apenas leí algo que decía que precisamente mucha gente prefiere seguir este adictándose Ajá. que irse a su pasado porque el pasado es muy doloroso no entonces empezar a ver todas esas cuestiones no es grato este también las heridas tienen sus máscaras y nada más para pronto, la herida de la herida del abandono su máscara es este es el apego o la adicción, o la ¿no? Adicción. Entonces, si quieres saber por qué eres adicto, es pues porque traes una herida del abandono hermosa, ¿no? Exactamente. Este, siempre mi padrino dice que los alcohólicos somos huérfanos, ¿no? La orfandad uh -huh. de los alcohólicos, ¿no? Y la herida del rechazo, pues la huida, ¿no? Y si a alguien le gusta oír siempre de su situación, de su presente y de su realidad, pues es el que te habla. <risa> el alcohólico que te habla, que siempre claro. está oyendo de su realidad, ¿no? ¿Cómo? Fugándose. Este, En algún momento fue pues, en la adicción, en el alcoholismo. Este, Para mí todo era fuga, ¿no? Hoy entiendo que para mí todo era fuga de salirme de, de, de mi realidad, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
2: este, pues empezar a tocar esas heridas y trabajar en ellas... Si no, no va a haber cambio de juicios y actitudes. Si no, si no vas perdonando todos estos resentimientos. Hoy precisamente en el Grupo Valle tocábamos el tema del noveno paso que habla del perdón. Uh -huh. Y digo, un buen parámetro del perdón es saber que si sigues resentido, no has perdonado. Claro. Sigues clavado en tu pasado.
0: Claro, ¿No? Claro. No. Y general, generalmente eh, este tipo de, de este tipo de heridas no eh, las descubres solo cuando vas a terapia. ¿No? Uh -huh. si no eres alcohólico y no eres adicto y te lo digo yo porque pues obviamente mi hijo, mi hijo es una persona lo, normalina, ¿no? Y hasta apenas que él pues está estudiando la carrera de psicología, pues él está descubriendo sus heridas, ¿no? Las cinco heridas del alma y uf, fue como un, híjolema, o sea, esto es todo lo que yo tengo que no, cómo se llama, esto, esto, esto es todo lo que yo no sabía que tenía, ¿no? Y que ahora él las está descubriendo. O sea, es decir, aunque no seas alcohólico y adicto, has tenido ese, ese tipo de, de, de heridas, ¿no? Y las tienes que trabajar. ¿Cómo te das cuenta efectivamente cuando llegas a un grupo de autoayuda? ¿No? Cuando llegas con un psicólogo. Cuando, cuando ¿cómo dicen, el punto de quiebre, ¿no? Sí. Cuando estás en crisis, dices, ¿Pero, pero ¿por qué a mí? Y cuando estás en ese... Por eso amo, en el caos yo encuentro mi todo. ¿no? Amo el caos, porque cuando hay crisis, hay crecimiento. Porque te das cuenta qué es, qué es lo que tienes que trabajar, ¿no?
2: Sí, digo, al final, al final, este, pues todo lo que dice es real, ¿no? Y, y te vas dando cuenta, fíjate que a mí me han preguntado muchas de eso te dijiste algo bien importante, que si me han preguntado que si el alcohol es hereditario, el alcoholismo es hereditario, fíjate que más que heredar el alcoholismo, hoy entiendo que heredamos heridas.
0: Exactamente. O
2: sea, por eso la literatura de nosotros dice, ojalá tú seas el último eslabón de esta cadena. No, porque está hablando de algo transgeneracional que a final de cuentas Nadie puede dar lo que no tiene, entonces por consiguiente das lo que tienes. Exacto. Entonces si tus papás tienen abandono, rechazo, humillación, traición, todo esto, eso es lo que te van a dar.
3: Es correcto. Eso es lo
2: que te van a transmitir, te van a transmitir las heridas, ¿no? Uh -huh. Entonces, un papá abandonado te da abandono y por, por ende te lleva a la adicción, ¿no? No precisamente de alcohol o drogas o de sustancias, ¿no? Los seres humanos somos adictos a muchas cosas, ¿no? A las personas, la dependencia, a los videojuegos hoy en día, a al internet, a, a, la internet, a a fumar, o sea de alguna manera siempre tendemos cierto tipo de adicciones a la apuesta al sexo, al sexo,
0: a las deudas
2: como en mi caso personal, o sea a la comida, a la comida, exactamente, entonces todas estas adicciones provocadas por un abandono que este, que al final si no lo trabajas y no te das cuenta de eso, pues difícilmente vas a lograr salir del caos en el que te encuentras o del hoyo en el que te encuentras, ¿no? Pero lo tienes que vivir, como eso. tú decías ahorita, lo tienes que sentir y aprender a sentir porque, te repito lo que decía mi padrino, muchas veces no sabes lo que estás sintiendo. no Hoy, hoy me doy cuenta, por ejemplo, si abro las redes sociales y veo el tema de, de corrupción de algún político... ¿no? Te prendes. Sí, me prendo, me enoja, ¿no? Sí,
0: tienes la herida del,
2: de, la de la injusticia. Entonces, te das cuenta que estás toca está tocando tu herida claro, de la injusticia, ¿no? Claro. Porque la vida, o Dios, o como tú lo quieras llamar, ha sido injusta conmigo. Es correcto. ¿No? Entonces, tomas la injusticia. Y para los que tenemos problemas de deudas, pues nos escudamos diciendo, ay, este, se roban mil millones y no van a la cárcel y uno está preocupado por tanto, ¿no? Entonces te das, te das cuenta de la injusticia, ¿no? Entonces es importantísimo para mí hoy en día aprender a conocerme, aprender las heridas. Me queda claro que la herida del abandono y la del rechazo son las que, a los adictos son las que más nos, nos lastiman, las que más nos laceran. Es correcto. Este, duelos no sanados, duelos de. De seres queridos que se nos han ido, que se nos ha ido, que nos volvimos a sentir abandonados, traicionados. Apenas estaba viendo una serie que se llama eh, Gambito Dama. Uh -huh. Que todos me dicen, ah, la del la ajedrecista. Gambito de, de, Gambito de, de, de dama, Gama. ¿no? Todos me dicen la del la ajedrecista. De pero realmente el tema fundamental de esa serie no es el ajedrez, ¿no? Ni su alcoholismo. O sea, si te vas al origen y la causa de su alcoholismo. Es el abandono. Es el abandono. Es el abandono de su mamá. Amo esa serie. El abandono de su papá. Esa, eso lo lleva a consumir. Es correcto. Su abandono, que siempre se siente sola. Inclusive ella
3: en, la en las refugia, relaciones sexuales.
0: Por eso se refugia en, en el ajedrez. Se refugia. Se, es su fuga.
3: Es su fuga. Se, se rechaza se, su realidad y Y se, fuga, en el y se fuga.
0: Y por eso se vuelve muy buena. Exactamente. Por eso se vuelve es, excelente jugadora. Es,
2: exactamente, porque constantemente se está fugando de su realidad. Al principio ella encuentra el juego a través de la drogadicción y todo esto. Pero al final ella se va fugando, va rechazando su herida. Exactamente. Y al final la herida te va a alcanzar.
0: Es como lo que decíamos, el gatito que hace sus necesidades y que tapa la, con la tierrita, ¿no? Porque pues ya hizo sus necesidades. Al final y al cabo eh, eh, va a oler, o sea, esa herida va, va a tener que salir, ¿no? Tú decías ahorita, cuando no es que eh, se herede la, la adicción. Efectivamente, es pone un bebé recién nacido con unos chimpancés o con unos... Sí, criándolo. El niño va a actuar como ellos, porque actúan sobre reflejo y como actúan los demás, ¿no? O sea, por eso es bien importante, es, este, ¿quieres corregir a tus hijos? Cambia tú primero. ¿no? Claro. Cambia hábitos, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de elegir. Este, tienes que transformarte tú porque si no vas a pasar inseguridades, vas a pasar miedos, vas a heredar este envidias, La vas a heredar neurosis, La vas ira. a heredar este los resentimientos, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Tienes que trabajar mucho en ti para no heredárselos a tus hijos, ¿no? Entonces, ahora sí que, este... Haz, si quieren que... Si quieres que hagas las cosas... Que hagan las cosas bien, ¿no? Tus, tu herencia, ¿no? Que al final y al cabo para eso veniste, ¿no? Para... Para obviamente tener una herencia y este... Y pues si quieres... Si quieres que... Que eh, ellos no tengan ese tipo de heridas, ¿no? Pues tienes que trabajarlas tú primero, ¿no? Por ende. Entonces, pues así es como, como... Como yo pienso y creo que debe de ser, este darte cuenta ¿no? y trabajar las heridas. Muy bien, pues
2: vamos a dar la, la bienvenida a Marta, le se le complicó llegar pero dicen que nadie llega tarde al presente, no te preocupes <risa> mi querida que Marta, así. sabemos el tráfico, Era todo lo, al contrario agradecerte que estés acá con, con nosotros del grupo Valle de Puebla. Este, Marta, pedagoga y especialista en desarrollo humano, que, que te voy a decir que nuestro programa de doble más que desarrollos de desenrollo. <risa> es el desarrollo personal que traemos He hecho un caos y todo una maraña. Queremos poner orden a través de nuestro programa en nuestras vidas, ¿no? Y ya estábamos hablando de todo esto de las heridas, este, Marta, agradecerte. Nada. Nadie llega tarde al presente, dice no te preocupes, bienvenida Marta ah, Quiero Adelante. decirle a la redescucha que aparte es cumpleaños de mi amiga Marta hoy no Ay, bien, bien. Sí. Felicidades que... Felicidades Marta, Felicidades. ya del grupo, de, de parte del grupo Valle de Pola te vamos a regalar un Ay, libro qué
3: maravilla, no sé, ¿se filma o solo es a vos? Solo es vos Solo, solo es vos, por el anonimato, el, anonimato de, de, la, nosotros. De, Eso, de nosotros de okay, nosotros no okay, Muy bien, claro, comprendo
2: Pues Marta, ¿qué nos puedes decir? Adelante. Estamos tocando el tema de las heridas de la infancia de Liz Borbó
3: Pues fíjate que es una joya las aportaciones de Liz Borbó Finalmente ella llama heridas del alma uh -huh. Y fíjate qué joya Porque al final del día el alma Vamos a entender primero qué es el alma uh -huh, ¿sí? Digamos que el alma es la primera individuación de la chispa divina Digamos que la chispa divina se oculta en el alma Y el alma se oculta en el cuerpo Y el cuerpo viene a la vida física con el propósito de evolucionar Entonces el alma es esa primera individuación del espíritu uh -huh. Y entonces el alma ya tiene una identidad única, al ser la primera individuación, o la primera subjetivización del el ser, ya tiene información, ya tiene una identidad. Misma identidad que, dependiendo obviamente aquí las diferentes eh, dogmas de fe, pero lo que nos dicen es que dependiendo de cada encarnación, y esta también es la premisa de Lisbor vamos vida tras vida, vida tras vida, ya adquiriendo experiencias e información, ¿sí?, y esa información es lo que también llama ella heridas del alma. Digamos que el, el menor que llega a este mundo, ¿sí? llegamos a la familia perfecta. Nosotros obviamente elegimos el sistema familiar en el que vamos a encarnar. Y las heridas incluso que vamos a experimentar para nuestro propio proceso de transformación, de aprendizaje y de evolución. O sea, no hay nada que no esté ya en un plan perfecto de crecimiento. ¿sí? Entonces, esta es la premisa fundamental, por eso ella le llama heridas del alma. Entonces, desde esta perspectiva, empezamos ya a darle una mirada diferente, porque entendemos que venimos a vivir lo que venimos a vivir, no lo que creemos o queremos. Wow. Entonces, ahí ya, ya le damos un ya, tiro.
1: ya
2: de entrada. Ya de entrada no son las cosas como yo quiero. Sí, ya, o
3: sea, de entrada. Entonces, ahí es una de las premisas, incluso uno de los libros que escribe Lis Bourbon, Cómo sanar las heridas que te impiden ser tú mismo, justamente una palabra fundamental es la aceptación. Uh -huh. Pero tú no puedes aceptar algo que no conoces. Entonces, por eso, el primer proceso dentro de las heridas, no sé si ya se mencionaron las cinco heridas y sus máscaras. ¿o? Menciónalas tú, menciónalas las, tú, por eh, por recapitulamos, favor. bueno, sí. de acuerdo a Liz Bourbon, cinco son las heridas, hablamos de la herida de abandono, de la herida de rechazo, de la herida de traición, de la herida de humillación y de la herida de injusticia. Lo que nos dice Liz Borbón, que también es autora del libro Escucha tu Cuerpo, y entonces esto hace que sus aportaciones sean muy interesantes porque ella también trabaja desde lo que es la metamedicina. ¿Qué es la metamedicina? Son las causas mentales y emocionales de las enfermedades físicas. Uh -huh. Entonces también ella, dentro de su eh, aportación de las cinco heridas, nos habla de que tenemos una, eh, una fisiología, no, o una incluso fisonomía, fisiología fisonomía, sí. de acuerdo a la herida y de acuerdo a la máscara que vamos a desarrollar para eh, protegernos, es decir, no. la herida de rechazo, el que tiene una herida de rechazo va a tener la máscara del huidizo, uh -huh. normalmente la herida de rechazo viene del progenitor del sexo del mismo sexo, okay. de acuerdo a la premisa de Belice Borbón, el progenitor del mismo sexo nos enseña a amarnos y el progenitor del sexo opuesto nos enseña a amar al otro, ¿por qué?, porque digamos que eh, mi madre, vamos a decir, en este caso yo siento mujer, pues es mi referente de femenino de cómo amarme a mí misma como mujer? Uh -huh. sí Y mi padre es ese otro que me da el referente de cómo amar a otro. No sé si hasta aquí sí, estoy... Sí, en sí, sí, siguiente. en mi caso
2: sería mi, en, en mi al contrario.
3: En tu caso como... Mi papá ajá.
2: es, es cómo debo amarme a mí mismo y, y mi mamá, mamá es como Y entonces llama, cuando tú vienes de un papá alcohólico, pues imagínate imagínate la este el ejemplo que traes no ahorita de
3: cómo amar a alguien no exactamente de cómo amar a alguien entonces efectivamente como nos dice Hugo esto es con la herida de rechazo tú me dices si quieres sí. te interrumpir o decir no a... no no no,
2: ah, no no o sea yo, yo te decía que ayer ayer hablábamos de precisamente digo por qué crees tú que un, un el por ejemplo un papá arquitecto su hijo quiere ser arquitecto por qué no habrías de creer que un papá delincuente, asesino, pues su hijo también quiere ser lo mismo que el papá, ¿no? Al final es lo que enseñas, o sea, al final es lo que enseñas, porque la gente critica luego... Estamos hablando de los niños que están en los correccionales, ¿no? Entonces luego decimos, generalmente los niños que están en los correccionales siempre te cuentan la historia de que su papá, su tío o alguien mayor que ellos están en la grande y ellos quieren llegar a la grande. De alguna manera es, es lo mismo que un papá dice, yo quiero ser arquitecto como mi papá, lo mismo dice, yo quiero ser un delincuente como mi papá, ¿no?
3: Okay. O sea, aquí, bueno, okay. es, obviamente, uh -huh. porque aquí también tenemos eh, los aprendizajes, ¿no? también tenemos, de, de acuerdo al desarrollo humano, se nos dice que el ser humano, se, ahorita regreso a las heridas, uh -huh. que me queda la herida de rechazo, okay. pero vamos acotando lo que tú estás diciendo, dentro del desarrollo humano se habla de que el ser humano está configurado de, con una parte eh, heredada, otra elegida y otra, eh, perdón, una parte heredada, otra parte aprendida y otra parte elegida. Okay. ¿Sí? circunstancial no. Lo que pasa es que lo circunstancial podríamos decir que es lo aprendido, okay. porque los circunstanciales son mis uh -huh. circunstancias, okay. circunstancias que, digamos, yo empiezo a aprender o a imitar, ¿no? Okay. Entonces, gran parte de lo que nos configura realmente es lo aprendido. Okay. Dentro, fíjate, dentro de la perspectiva psicológica, porque si ya me voy a la mística espiritual entonces yo te puedo decir que es lo elegido porque al final, uh -huh. yo elegí este Be sistema familiar, yo elegí esta circunstancia. Ahí, ahí, ahí,
2: ahí se cae todo como muchas veces claro, los grupos estoy decimos de en los grupos muchas veces decimos yo no elegí vivir en una familia disfuncional y alcohólica ¿Qué, ¿Qué, crees? ¿Qué crees? Chiquitín? Si <risa> sí la elegiste para tu máximo desarrollo, claro, sí Claro, sí, la sí.
3: elegiste pero ahí viene una joya dentro de todo bueno, termino con las heridas Adá, y, sí, y, sí, y, sí. y regresamos al punto de esto de la elección bueno, entonces la herida del de rechazo, generamos la máscara de huidizo. ¿por qué? Porque es el dolor que me causa haberme sentido rechazado O haber interpretado Ojo, aquí también algo muy importante Muchas de esas heridas sí. se conforman no solo por una vivencia real Sino también interpretada Sí, claro Entonces yo pude haber Genial Y esto es fundamental entenderlo Porque es lo que se trabaja mucho en el trabajo terapéutico uh -huh. Porque al final, más allá de qué tan mala o buena haya sido mi mamá Tiene que ver cómo, cómo, yo, la interpre cómo yo interpreté sus miradas uh -huh. eh, Sus palabras y en base a eso se va configurando una herida. Entonces, el rechazo genera la máscara de huidizo. Antes de sentirme rechazada, salgo corriendo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces también rechazo al mismo tiempo, ¿no? Me, me siento rechazada, automáticamente también rechazo. Después tenemos la herida del abandono, la máscara que se desarrolla, aquí es la de dependencia, ¿sí? O adicción. Ajá, que puede ser efectivamente dependencia o adicción. Normalmente esta herida viene del progenitor del sexo opuesto. Uh -huh. Y aquí es lo mismo, ¿no? Nos sentimos eh, abandonados, nos sentimos soporte eh, afectivo y entonces vamos a tener que apegarnos a algo que nos dé ese sostén que en la primera infancia sentimos no tener. Entonces de ahí desarrollamos la máscara del dependiente. Luego tenemos la, la, la herida de eh, traición y la máscara que generamos es la de control. Es no, rígido, ¿no? No, esa es otra. Esa sería la, la herida la injusticia. de injusticia. Ajá, efectivamente, sí razón. ¿no? Que normalmente la herida de traición y la herida de injusticia Van muy de va la muchas la mano. veces las podemos experimentar en una misma persona, como las de abandono y rechazo, ¿sí? sí. Hay quien incluso puede experimentar las cuatro. Eh, entonces la herida de traición Generamos la máscara de control Es una persona que no sintió un soporte Tampoco normalmente del progenitor Del sexo opuesto Ejemplo, a lo mejor un padre que le fue infiel A la madre, uh -huh. a lo mejor un padre Que eh, tuvo Familia con otra persona Y entonces eh, la hija que A lo mejor pensemos una, un caso, Una hija que sentía que era la única hija Del padre Y resulta que a los nueve años descubre que no que el padre tenía un amante y tenía otra hija. Y entonces cuando esta persona descubre que no era la única hija, que había otra a la que incluso apoyaba más, eh, cuidaba más, ella siente una traición. Uh -huh. Otro ejemplo, hija que no es apoyada económicamente por el padre. El padre prefiere gastar el dinero en mujeres o en alcohol o en otro, o en, vamos, en otro tipo de cosas y no apoya a la hija en sus necesidades también de económicas, de soporte, de seguridad.
2: O una traición tan sencilla como de repente... Llegar con tu mamá y decirle a tu mamá, mamá, ya tengo novio, pero no le digas nada a mi papá. Y de repente llega el papá en la noche, oye, que ya tienes novio. De alguna manera fuiste traicionada también, por tu mamá, ¿no? También En una ser. escala, la mejor menor. Pero lo que tú dijiste, dijiste, perdón, hace rato, de nuestra percepción, de cómo interpretamos las cosas. yo sé, a, Aparte, nuestra literatura dice que los alcohólicos somos hipersensibles y egoístas en extremo, ¿no? Entonces, muchas veces, este, a lo mejor tu mamá te dijo que no te quería... Y tú en tu mente interpretaste, es que mi mamá me dijo que no me quería, que me odiaba y que era lo peor de todo el mundo, ¿no? Entonces los alcohólicos muchas veces en interpretamos de una manera exacerbada todo, ¿no? Magnificamos todo.
3: Todos, todos. Fíjate que sin duda, no sin duda obviamente el alcoholismo como una enfermedad tienes o tiene sus cuadros, sin duda, pero te puedo decir que en los seres humanos en general... Todos tenemos esto, todos interpretamos, porque todos los seres humanos tenemos el imaginario. Uh -huh. Entonces, en lo que es esto desde el psicoanálisis, ¿no? la Lacaniano, todos tenemos el imaginario. Entonces, yo siempre voy a interpretar de acuerdo a mis filtros, de acuerdo a cómo fui nombrada desde niña, de acuerdo a mis heridas. O sea, siempre vamos a estar interpretando al mundo o dándole, yo le doy un significado a, a lo que vivo. ¿no?
1: Claro.
3: Entonces, claro que en ciertos cuadros se agudiza más. Entonces, en este caso, la, la, la madre que le decía a la niña, no te amo, que la niña interpretaba que la madre no la amaba, normalmente sería más una herida de rechazo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la de traición genera la máscara de control. Entonces, uh -huh. de pronto tenemos estas mujeres que, pare, eh, como dicen Amar Orihuela, Doña Huevotes, que son mujeres <risa> o mujeres alfa, uh -huh. que son mujeres de control, de decisión, proveedoras uh -huh. económicamente, las que, ¿no? Pero muchas veces este control tiene que ver, oculta una herida de traición. Claro. Después tenemos también la herida, ahora sí, de eh, eh, injusticia, Justicia. que desarrollamos la máscara de rígido. Un hijo que no se sintió validado, un hijo que no pudo expresar su creatividad, su ser auténtico y que fue siempre libidado, eh, limitado Mental. este por el padre o por la madre, normalmente o que a lo mejor si tuvo cinco hermanos y a cuatro se los reconoció, a cuatro sí se les daba, al cuatro sí se les apoyaba y a él no. Entonces vas creciendo con... Es injusto que a mí no me apoyo porque a mi mamá, a mi hermana sí la apoyó y a mí no. Uh -huh. eh, porque a mi hermano sí lo dejó estudiar esta carrera y a mí me obligó a esta que no me gusta, uh -huh. porque a mí no me dejó expresar mi creatividad, mi identidad real. Entonces me siento injustamente tratado. Entonces ahí se desarrolla la máscara del rígido. Entonces son estas personalidades sumamente estructuradas. Muy, lineales muy, muy ¿no? lineales, muy orientados a lo ético, al deber ¿no? ser, pueden caer en inflexibilidades, muy orientados al deber ser, justo fíjate, a este deber ser y a este no querer ser que fue el oprimido claro, en uh -huh, la primera infancia, ser, ser. entonces entonces desarrolla esa máscara, pero ahorita voy a hacer algún comentario para darle también un giro de campana a esto que les estoy diciendo. Okay, okay. Y cierro con la herida de humillación y aquí lo que desarrollamos es la máscara de masoquista, sí, un niño que a lo mejor... Si te suena, así No, el niño que a lo mejor la mamá se volteaba y le decía, estás muy gordo, o mira esa panzota, o mira qué feo, o mira qué esto, o, o a lo mejor niños que fueron sobre todo en la etapa... este una etapa del desarrollo psicosexual donde los pueden estarse a lo mejor estimulando los genitales y entonces de pronto fueron sorprendidos por el padre o la madre y entonces cochino, déjese ahí. Y entonces se sintió expuesto, eh, descubierto, Oye, ma eh,
2: perdón Marta, eh, todo esto de... Desarrolla
3: ma la máscara de masoquista.
2: Esta, esta, esta que es la del masoquismo que a final de cuentas viene de la humillación, pues este, en esta parte de, de que somos sufriólogos, ¿no? Es parte de un masoquismo, ¿no? Estar todo el tiempo con como con esa piedrita en el zapato, que lo más fácil es quitártela y esta sufre y sufre y sufre, como una especie de masoquismo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Pues
3: fíjate, eso de sufriólogos está muy interesante tu término. <risa> <risa> es,
2: que hay, es, que es que hay
3: cada ¿Sufriólogo? cosa que se escucha sí, allá pero adentro. ¿no? Fíjate, mi, mi, querido, mi querido Hugo, la realidad es que nuevamente todos los seres humanos somos sufriólogos. Al final del día, dentro del Buda de lo que es el budismo tibetano, lo que se nos dice es que el ser humano, ¿las cuáles son las causas del sufrimiento. Y al final del día es esto, es el apego o la adicción, sí, claro. lo que hemos platicado. Sí. Y al final todos los seres humanos, como tú viste ese término del sufriólogo, todos los seres humanos tenemos esta predisposición a sufrir. De hecho, una frase que me fascina del Buda Dharma es a saber identificar entre el dolor inevitable y el sufrimiento innecesario. Esto es fundamental. Dolor inevitable, sí. hay pérdidas que, que, nos, que inevitablemente nos van a causar dolor. Sobre todo, por ejemplo, hoy en día que tanta gente ha perdido a sus seres wow. queridos. Wow. Y el dolor es inevitable porque el dolor incluso nos puede eh, desarmar, ¿Nublar? sutilizar. Nublar. No, y fíjate que más que nublar, lo que nos nubla puede ser el sufrimiento. Uh -huh. Es más psicológico, que el sufrimiento es más la resistencia a lo que estoy viviendo. Okay. Pero Muchas. si el dolor, exacto, pero si el dolor yo lo abrazo, vamos a decir, se muere un ser querido, y yo acepto el dolor que estoy experimentando ante la pérdida, lo vivo, lo lloro, lo sufro, lo expreso, el dolor lo que hace más bien es purificarme. Okay. Pero si yo resisto esa pérdida y empiezo a revelarme a lo que es, culpando, culpándome, ahí entonces estoy generando un sufrimiento. Okay. Y es lo más difícil, es ese sufrimiento psicológico de mucha resistencia a lo que es Entonces por eso somos sufriólogos, regresando a tu interesante comentario <risa> Por eso somos sufriólogos, porque permanentemente estamos resistiéndonos a lo que es Al hecho Al hecho, incluso dentro de la meditación budista te lo dicen Afuera hay eventos, adentro hay estados Y en lo único en ah. lo que yo tengo acceso es a mis estados lo único en lo que yo tengo injerencia y posibilidad de cambios en mis estados. Los eventos, ¿quién puede controlar los eventos? Nadie. Nadie. No hay forma. Llega un momento en que nos rebasan. Se han sentido rebasados. Que llega un momento en que dicen, ya, ya. Sí, sí, sí. Ya. O sea, no entiendo. Pero fíjate que ese, ese <risa> rebase, <risa> nos, de, de, ese rebase de... por así llamarlo,
2: es la derrota. O sea, a veces necesitamos llegar a esos estados de rebase de nosotros mismos, porque como decimos en los grupos muchas veces, ¿no? Donde donde termina la fuerza humana, comienza la fuerza divina, ¿no? Entonces, muchas veces, muchas veces esa derrota es la que ya precisamente dices, me rindo, esa rendición de decir, me rindo, y entonces entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Tú ahorita hablaba, ahorita dices que le ibas a dar un vuelto a la, una vuelta a la campana, pero este, al final, fíjate, yo siempre digo, cuando recibes una llamada, simplemente el celular te pone a aceptar o rechazar. ¿No? Aceptar o rechazar. Cuando tú aceptas, toda la vida empieza a cambiar, porque todo parte precisamente de una aceptación. Inclusive cuando entras en la más profunda aceptación y entras hasta en el estado del perdón, porque empiezas a aceptar que la vida es como es. La vida,
0: ¿no? es. La vida pues, es, la vida es, la vida es, la vida, vida, vida es, ¿no? Es.
2: Ya dejas de decir, ¿por qué? Mi, bueno, yo lo, lo que ahora he estudiado más más allá de todas estas nuevas propuestas hoy de vivir en el instante presente, cuando tú ya te clavas a vivir el presente, ni siquiera, ni siquiera hay herida ya, ¿no? Porque todo pues, es aquí y ahora.
3: Todo es aquí y ahora, sin embargo, lo que, bueno, desde la mirada de Luis Borbón, lo interesante también es, aquí, el trabajo terapéutico... Ahí te va, déjame, de, ahí donde doy la, vuel la vuelta de campana y tomo lo que tú me estás diciendo. Digamos que en el proceso de, 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 de evolución de un ser humano hay como dos momentos. Un momento que es donde entra la psicología, los, los, lo terapéutico, que nos tiene que permitir llevar conciencia, es decir, llevar luz a la oscuridad. Sí. Es decir, yo no soy capaz de aceptar o de trascender si ni siquiera sé qué está sucediendo en mí. Entonces, un primer momento que es el, donde entra la psicoterapia es que tú puedes empezar a ver, llevar lo inconsciente a lo consciente,
1: sí, para empezar
3: a ver esa oscuridad que hay en ti y darte cuenta. Pero, ¿qué pasa? Que va a llegar un momento en que la psicología es muy entrópica. ¿Qué es entrópica? Que yo solamente analizo el yo. Al so, final del día, la psicología es eso, es un análisis de mi yo, mi historia... Freudiana y desde todas las corrientes, al final uh -huh. del día es el yo, uh -huh. es desde mi historia, mis heridas, lo que a mí me pasó, lo que yo miro, lo que yo veo, lo que yo interpreto, pero va a llegar un momento en tu camino de evolución, que ahí es donde entra lo que tocabas de decir, que ya no puedo hincarle tanto el diente a ese yo, porque la sanación no se alcanza analizando eternamente la oscuridad. Va a llegar un momento en que entras en una entropía, en un bucle, en un laberinto sin salida. yo ahora ya me voy al transgeneracional. Y ahora ya me voy a ver a mi bisabuelita que hizo. yo ahora ya voy a constelar al perro, al perico y al gato. Y ahora <risa> ya me voy a... No, ya hay
1: personas. <risa> y, de mí. Y, sí. <risa>
3: Hay personas que llevan años yendo a... a, a, el yo. a ¿no? Tiene que
2: trascender a la psique, ¿no? Entonces
3: va a llegar un momento en el que entras en bucle. Okay. Tienes que trascender a, a ese yo. Llega un momento en que simplemente tienes que entregar. Tienes que entregar porque tienes que vaciarte, desde Exacto. la mística judía, desde la cábala, lo que hablan es que todos somos vasijas de recepción de la luz. Sí. Entonces va a llegar un momento en que vas a tener que vaciarte. Sí,
2: San Agustín decía eso. Hay Exacto. que vaciarse de todo lo que está lleno para llenarse de todo lo que está vacío.
3: Exacto, así es. Y es la luz la que hace el trabajo de sanación. Okay. Es la luz, la conciencia, Dios, como cada uno lo, en su dogma lo que entienda, es la que hace el trabajo de sanación. Jamás, 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 jamás vas a sanar en el mismo nivel en el que te enfermaste.
2: Es okay. real, tienes que salirte de ti para sanar, o sea, yo siempre digo que al final de cuentas, yo te voy a decir un poco de mi historia, digo, yo a los doce pasos, luego conozco este libro de Luis Lewisburg, o sea, yo tuve que pasar por todo el proceso, ¿no?, de entender este yo de la psique y decir, llega un momento que la psique tiene que ser trascendida al espíritu, ¿no?, y decir, bueno, pararme, salirme como de este campo de batalla, porque desde ahí no puedo arreglar mi enfermedad. ¿No? Como tú decías, la enfermedad no se puede curar desde la enfermedad, no tienes que salirte y si de alguna manera, este yo he tomado talleres, también tomé un taller donde resignificamos las heridas precisamente, que te comenté un día que fuiste a mi negocio cuando se incendió y todo eso y vas entendiendo, yo a Lore siempre digo que somos como los niños de pijamas de rayas que traemos ahí las heridas y todo eso, pero también vas entendiendo cuando resignificas las heridas que solamente, yo también estudié cuando estuve leyendo todo esto de los pasos de la magia, que el camino del guerrero, el camino de todas estas cuestiones, vas entendiendo que también solamente los guerreros traen heridas y que solamente un guerrero puede confrontar la adversidad porque ya, ya fuiste creado, a veces digo, bueno, ya fui criado yo en un campo de batalla. ¿No? Yo viví en una familia totalmente disfuncional donde había todo el tiempo insultos, broncas, humillaciones, traiciones, todo eso. Entonces, cuando ya lo enfrentas en la vida, si recidificas tus heridas y dejas de rechazarlas, y decir, bueno, yo acepto ya esto, acepto mis papás, acepto que ellos me dieron desde donde ellos podían, que me dieron lo que ellos podían desde donde ellos tenían. Hace rato que antes de que llegaras hablábamos de que muchas veces le preguntan si el alcoholismo se hereda. Yo digo que más que heredar el alcoholismo, se heredan las heridas, se heredan las heridas, ¿no? Tus papás te van dando lo que tienen. Nadie puede dar lo que no tiene, Entonces, te dan desde lo que ellos tienen. Entonces, vas heredando esto. Por eso, en nuestra literatura dicen, ojalá tú seas el último eslabón de esta cadena, ¿no? Deja de transmitirle heridas a tu... Porque al final también, ya, ya tu hijo, como tú dijiste bien, ya desde allá arriba, Pacto dijo, yo vengo a este mundo también a atravesar lo que me toca atravesar, Claro, porque dentro
3: ¿no? del, del árbol... Obviamente, va, va, un, un árbol se va limpiando generación tras generación en la medida que se va encendiendo la conciencia. Esa conciencia que es luz, y vuelvo a decir que es la que hace el trabajo. Entonces, por supuesto, va a llegar un momento en que... Yo tengo una pregunta. Adelante. Eh, te ¿Puedo hablar? Por favor.
0: Este, claro. Cuando Estamos tú, aquí nosotros en un diálogo. Sí. Algo. Cuando tú dices que, que vas a descubrir, ¿no? Cuando tú dices que, que es cuando te estafas de ti, ¿eso es entregarte a otro? O sea, mi pregunta es... ¿Para poder sanar tus heridas es entregarte a otro? Eso más o menos entendí lo que tú estabas comentando.
3: Pero en, aquí, aquí la pregunta fundamental es, ¿quién es ese otro? Ok. Entonces. ¿Eso ¿Es semejante? Eh, eh, ese otro, eh, digamos que tú entregas a una fuerza superior. Okay, ok. Mira, te lo voy a decir desde cualquier perspectiva. Aquí te hablo desde la mística, no te voy a hablar desde la religión. Ok. Porque no quiero meterme en cuestiones dogmáticas. Sí. Bien, súper. Desde la mística es una entrega a un orden superior. Llámale Dios, llámale mente universal Llámale inteligencia suprema Llámale insof como dice en la cábala Llámale como espíritu santo Como desde la perspectiva del curso de milagros Llámale como tú quieras Pero hay una fuerza superior Hay una mente suprema okay. Hay una inteligencia de orden supremo Y esa inteligencia tiene la capacidad de ver Lo que tú no okay. Entonces por eso Toda psicología sin espiritualidad Está coja okay. Está completamente coja no, incluso dice Alejandro Jodorowsky Que toda eh, psicología Dice, toda psicoterapia es parcial Es irse por las ramas La verdadera sanación está En conocer a Dios
2: okay. Segundo Ay, paso qué bonito.
3: Que es mucho la filosofía grandiosa Del cólicos anónimos es que, Cuando okay. tienes que entregar Porque te reconoces Incapaz de resolverlo por tus propias fuerzas humanas uh -huh. Y toda la mística desde, Incluso desde la perspectiva cristiana Judía budista, hinduista, islámica, desde muchísimas este, tradiciones espirituales, es su abordaje. Okay. El abordaje es hay una inteligencia de orden superior. Y es llega un momento en el que a ella debes de entregar. Pero qué pasa que para que tú puedas entregar, sí tienes que haber eh, trabajado en la conciencia, tienes que haber primero sí enfrentado a tus demonios. O sea, ¿qué pasa con para no caer en un espiritualismo que a veces hemos platicado mucho? Eh, con, eh, ¿Qué pasa si tú llega a un, por ejemplo, una persona en un estado psicológico muy grave, eh, muy bloqueada, llena de demonios, llena de fantasmas, y de pronto simplemente le dices entrega? Ojo, puede ser que si se lo logre en el primer instante, eh, que en la entrega logre la sanación, pero probablemente haya mucha resistencia a una persona que está muy bloqueada y que no baja luz. Incluso si tú le dices, tranquilo, todo va a estar bien, confía en Dios, se puede hasta enojar, puede hacer hasta un efecto de rebote, ¿no? ¿Tú qué sabes? Ese Dios, tú no sabes lo que yo he vivido, mis padres me golpeaban, nos hemos encontrado, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no está lista. Entonces, primero es un momento de terapia, de ir descubriendo demonios, de ir enfrentándolos, de ir integrando la sombra. Y cuando ya hayas reconocido, pues sí, viví esta herida, pues sí, mis padres tuvieron esta realidad... Pues sí, pero no pudieron haberlo hecho mejor, porque mira sus a, mis abuelos, pero mira a mis bisabuelos, pero mira Decían cuando lo que tú... La, la película de la cabaña. La película habla. de la cabaña es una joya. Entonces, ya que viste tu cuadro, ahora sí dices, cada uno se te vuelve a activar una herida, porque ojo, ojo, ahí es muy importante que lo entendamos. Insisto, la sanación está en otro nivel. Entonces, yo puedo echarme todos los libros de Borbón, pero de pronto yo puedo hoy... Aunque ya trabajé yo mi herida de rechazo, por ejemplo, yo a lo mejor hoy puedo sentir otra vez el rechazo porque mi pareja me miró feo. Uh -huh. Entonces voy a decir, ¿puedo decir los serías? Sí. O sea, ¡Qué poca madre! Ya me <risa> eché todos los libros de Luis Borbón! ¡Ya fui a terapia! ¡Y otra vez siento el rechazo! ¡No sirve! ¡No, no sirve, sirve nada! No, yo creo que no te voy a decir aquí, algo que... además, oh. rapidísimo también la idea. Aquí lo único que tengo que hacer es ser consciente. Claro. Decir... Ahí está la herida de rechazo Verla, llevar luz, llevar conciencia Y una vez que la ves, dices Ah, ok, Marta Pablo, ya sé que esto no es de él Ya sé que esto es mío Ya sé que se acaba de activar esta herida de rechazo wow. Y ahí es cuando entregas Dices, fuerza suprema Encárgate wow. Y se da la magia Ahora. Sí.
2: Este, Sí, bueno, de entrada de entrada, Los que nos escuchan, saludos Este, A ver, Lore, echamos los saludos
0: Ajá, este, Rápidamente eh, ay, perdón, perdón. Rafael Villegas te manda saludos, huguito, con cariño. Denis nos manda saludos. Este Presto, Presto, ¿quién es? Roy. Ah, bueno, saludos desde Mina y Virginia Garibay dice, hola, gracias por el tema, es muy fuerte, muy bueno, gracias.
2: En ese programa, y que es, también es uno de los programas que en uno no nos va a dar tiempo, ¿no? pero este... Te queremos
0: invitar otra vez, por favor. Claro, claro no, no, no. Porque aparte, este hablamos demasiado y yo quiero que casi, casi estés acá tú, ya sabes, así con todo tu horno. Si quieres, te ponemos aquí un pizarrón, como darnos una clase. Porque lo que acabas de decir, cómo superarlo, es muy bonito. O sea, tú eres experta en esto, ¿me entiendes? Y nos puedes
3: ayudar muchísimo. Pues mira, eh, no sé si experta. Este, digamos que los trancazos <risa> Sí, pues la experiencia, los ¿no? Los trancazos, pero He platicado con Hugo eh, Tenemos una bonita amistad y, este, y por supuesto que Por eso te decía hace un rato, todos nos hemos sentido rebasados uh -huh. ¿No? Y de verdad va a llegar un momento en el que ya Tus fuerzas eh, humanas Te vas a dar cuenta Que no es suficiente y es de verdad, la mística es una joya, es, es magia. Cuando empiezas a confiar en este, en este orden superior, insisto, no como dogma, ojo, Dios no es una creencia, Dios es una experiencia. Es real. Entonces, mientras tú sigas creyendo en Dios, bueno, pero lo tienes lo tenemos, me incluyo, yo no soy una iluminada, estoy muy lejos de eso. Llegué tarde. <risa> <Y dejar> la, <risa> no pagué el recibo de <risa> luz.
0: Es genial, es sí. genial.
3: Sí. Pero sí, este, sí, no, no. pero eh, esto es una experiencia. Y cuando empieza a ser una experiencia, ahí sí, ahí sí, ahí sí empieza, empieza tu mirada a cambiar.
2: Fíjate pero que, adelante, pregúntenle. Fíjate que dijiste algo muy importante que es, este, con base. Nos quedan cinco minutos. Qué lástima, caray, Es un programa que le tenemos que repetir, Marta. Este. Sí. Eh, me queda la, me queda lo que mi padrino decía el tercer paso, que nuestro tercer paso es decir pusimos la vida y la voluntad al cuidado de un poder superior como nosotros lo concebimos no y el, y el padrino siempre me dice el tercer paso es un momento eh el tercer paso no es algo que vas a estar encontrando en los libros ni nada. Es un momento de derrota y de renuncia cuando te sientes totalmente rebasado. Cuando, mi padrino, cuando ya estás realmente hasta el gorro de tu manera de vivir, es cuando entregas a Dios en ese momento. Es una experiencia porque no es... Es un momento, no es algo que puedas estar leyendo en los libros. Y Eso no lo vas a encontrar en los libros, ¿no? Es totalmente una experiencia vivida, ¿no? Entonces, Marta, nos quedan cinco minutos. Lore.
0: Por eso tú decías que el programa... Tú dices ahorita místico. Entonces... ¿Sí crees que el programa de AA
3: es místico? Sí, sí creo Sí, sí creo totalmente, definitivamente totalmente. que el programa de los 12 pasos Trabaja a nivel místico-espiritual, por supuesto Porque te habla de entregar a un poder superior Esa ah, es la no. máxima uh -huh. De entrega a un poder superior Ahora, yo les decía que les iba a dar una vuelta de campana Y a lo mejor ah, sí, con bien, esto, bien. si quieren, generamos otro programa Sí, por por, favor. Pero sí me interesa mucho decirlo Porque tampoco quiero A veces no quiero que nos etiquetemos Con la herida porque a veces podemos caer en esto. Yo tengo una herida de rechazo, yo tengo una herida de abandono, y entonces... Soy muy enfermo. Y siempre es mi herida, y siempre <risa> es mi herida, y por eso soy huidiza, y por eso soy... este, Me aíslo, y por eso... Es, no, no, a ver. También viene algo maravilloso que se llama el heptagrama desde la Escuela de Semiología de la Vida de Alfonso Ruiz Soto, que viene el enagrama de Claudio Naranjo, pero a mí me encanta el heptagrama. ¿Qué quiere decir el heptagrama? Todos tenemos un tipo. Todos tenemos un tipo... Eh, de, de una esencia por, por decirlo de alguna manera Que también, ojo Que no solamente me va a venir A enfrentar A, a situaciones difíciles Sino que también Ahí hay talentos escondidos wow. ¿Qué te quiero decir? Que en teoría de rechazo Hay talentos escondidos, que en teoría de abandono Hay talentos escondidos, que en teoría de, 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 de injusticia Hay talentos escondidos Y entonces esa máscara De, de, de rígido o de estructurado también forma parte de tu propósito de vida. Entonces, no. ahí es donde tú le tienes que dar un giro de campana para no quedarte estacionado en, pues, la herida, sí, pero ¿qué crees? es herida tienes. trae información de tus dones y talentos, que es lo que también desde el hinduismo se dice cuando tu karma se transforma en dar
2: tu wow. misión de vida, ¿no?
3: Tu propósito de vida.
2: Tu propósito de vida. Bueno, ya wow, para terminar, está no padrísimo manches, eso, es ¿no? Y ayer yo llegué a algo que hablabas del psicoanálisis, leí algo de John que no tenía que ver con el tema, pero me encantó porque ya para acabar yo voy a despedirme con esto, hablaba del sanador herido y decía que los alcohólicos somos sanadores heridos. Entonces es como visualizar a un soldado que está en la guerra y todas las lesiones y todas las heridas de guerra y aún así vas a salvar a otra persona que también esté herida, ¿no? Eso es bien bonito de los alcohólicos, que siempre estamos ayudando. Y si tú tienes problemas con tu manera de beber, pues acércate al Grupo Valle de Puebla, porque todo lo que está hablando Marta está bien, pero si, si eres adicto a alguna sustancia o alcohol, nada va a funcionar si primero no dejas de beber y no dejas de drogarte, ¿no? Entonces, esa es la primera sugerencia que te damos. Si tienes problemas, conéctanos al Grupo Valle. Marta, ¿gustas dar tu tus datos? ¿Tus datos? Ah,
3: claro que sí. Bueno, yo trabajo... Eh... Soy pedagoga, quiero siempre decir eso Yo no soy psicóloga clínica Yo trabajo más bien lo que es la pedagogía Y trabajo sesiones grupales e individuales Con encuadre terapéutico Entonces eh, mi celular es 22 28 65 12 54 también tengo un canal en YouTube que se llama Educación Consciente. Sí, ya
0: te vi, ya te vi. Y,
3: eh, y pues, eh, ¿qué más? Mis redes sociales, Instagram, sí. ahí me buscan. ¿Como tu nombre? Con mi nombre, Marta Paula González. Ok,
0: perfecto. Pues, muchas gracias. Este, te quiero invitar, bueno, te queremos invitar a otro programa, ¿no? Y, y de verdad, te agradecemos muchísimo. Sí eres experta en el tema, tú sí eres experta en el tema, no, lo has estudiado, sí, ¿no? O sea, yo soy una simple ignorante, ¿no? Y, pues, me encantó lo que dijiste, ¿no? Hay, hay una esperanza. Yo pensé que yo me quedé con muchas etiquetas. Entonces, no se queden con la etiqueta. Marta ya nos dio una, una esperanza, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, gracias por escucharnos. Eh, los esperamos en el Grupo Valle de Puebla. Tenemos diferentes horarios, de 11 de la mañana a 12 y media de seis a siete y media de ocho a nueve y media de la noche y los sábados nada más eh, dos horarios en la mañana y en la tarde de seis a siete y media domingos de 12 a una y media de la tarde tenemos todas las medidas sanitarias eh, si no llevas cubrebocas ya te lo regalamos
1: el lenguaje del corazón un mensaje de vida Esperan en la próxima emisión
0: de. Ay, eh, por si quieren hacer algún tipo de, de, de llamada o. 2211 2211 eh, 42
2: gracias, 56 77.
0: Gracias, amigo. Es el nuevo teléfono del Grupo Valle de Puebla y también lo pueden ocupar aquí por si quieren y saben de algún familiar que necesite ayuda. Por favor, pues llévenlo o, o mándenos a nosotros y podemos ir a verlo o al grupo.
2: Perfecto, pues gracias Son Radio, los gracias. micrófonos y ya vamos preparando, guisando la, sí. la segunda temporada. Sí, por favor. <risa>
0: Muchas gracias, gracias Roger, por tu atención y nos vemos.
1: El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Esperan en la próxima emisión de El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Por Om Radio. El lenguaje del corazón.